0: Välkommen till Cellpodden. Det här är Mattias Hidestrand och Cellpodden görs i samarbete med vinoteket.se. Idag i detta högsommaravsnitt av Säljpodden så sitter jag i ett lånat hus bredvid Helleviks havsbad här i Helga Hellevik i Västra Blekinge. Och i Örebro via Skype så har jag med mig LinkedIn-experten Tina Lindahl från bolaget Skillex. Och efter att du hoppade av en framgångsrik karriär i Stockholm och flyttade tillbaka till Örebro så märkte du att det var lite svårt att komma in i både nätverk och på arbetsmarknaden både i och runt Örebro. Och med den problemställningen som utgångspunkt kombinerat med dina kunskaper om LinkedIn så startar du då Skillex för att lära andra hur man arbetar med LinkedIn. För att både komma in i nätverk, skapa nya affärsmöjligheter och få andra att sälja åt dig. Och det här ska vi prata lite mer om så välkomna till den Tina.
1: Tusen tack! Skitkul att Det var lite
0: lång introduktion där kanske men ändå.
1: Ja, men jag sitter här och putsar mina fjädrar. <laughs> ja, men det är häftigt när man får höra eh, sig själv beskriven av någon annan och den resan som jag faktiskt har gjort. Eh, du vet själv som egen att eh, det är ibland svårt att se resan mm. man har gjort. Och då när någon annan berättar om den för dig eh, så är det gott att höra. Men
0: det här med då att bryta upp från livet i Stockholm, en välbetalt jobb, framgångsrik karriär och flytta tillbaka till hemstaden Örebro utan mm. kanske att riktigt ta framtiden klar för sig. Hur, hur gick tankarna inför ett sånt beslut?
1: Jag och min man hade i flera år funderat på att bryta upp från Stockholm mm. men... Då hade det inte blivit någon riktig sån där situation där det var nödvändigt att flytta. Vi hade det väldigt bra. Vi hade bra jobb. Men så fick vi barn. Hade inget stödsystem i Stockholm. Inga föräldrar. Vi hade vänner i samma fas i livet. Så vi var inte till stor hjälp för varandra. Och jag reste väldigt mycket i mitt jobb. Och en dag då, för tre år sedan när vår son var tre. Så sa han, mamma jag ser aldrig dig längre. Och när jag ser dig då, då gråter du bara. Oj. Det blev vändpunkten för oss då. Det var det som behövde hända. Och jag grät ju för att jag kände mig otillräcklig för honom. Att jag, aldrig, att jag aldrig var där för att jag jobbade väldigt mycket. Och då sa min man att jag tror att det är enklare att ta dig ur Stockholm än att ta Stockholm ur dig. Så då sålde vi vår lägenhet ganska snabbt in på Flyttade till Örebro med just den tryggheten i att vi hade Stockholmsprofiler Så att vi skaffade inte jobb. När vi kom hit. Utan vi tänkte att vi får ju jobb såklart. För vi kom ju med tio år då av någonting som borde vara värdefullt i en mindre stad som Örebro. Men skid fick vi.
0: Men vad var det som hände?
1: Ja, men vi började springa runt på massa intervjuer på rekryteringsbolag. Och vi fick en fråga som vi aldrig hade fått i Stockholm. Och det var ju vem känner du i Örebro? Och vi kände ju ingen. Vi hade ju min mamma liksom men inget annat. Och fick då ödmjukt lära oss att det här är en nätverkstad Där det handlar väldigt mycket om att eh, vara en del av ett nätverk där andra kan gå i god för dig. Där de kan validera att det du säger om din person, om dina färdigheter, om dina värderingar. Att det faktiskt stämmer. Eh, och det var en som sa att oh, har du inget nätverk då då blir det jobbigt. Och det blev det. Eh, som tur var min man träffade på en gammal kollega från Kaskoga på stan under den sommaren vi flyttade hit som sa vi behöver folk på kommunen så min man fick jobb där men för mig som ville gå då från att jobba som chef i tio år med personalansvar och allt som det innebär till att bli då mellanchefens bästa vän istället och jobba med strategisk kompetensförsörjning så hade jag ingen ingång för det var ingen som kunde validera att det jag tog med mig från Stockholm var av värde eller var sant nej mm. Och då blev det ju eh, så att jag började springa på en massa fysiska nätverksevent här. Jag såg alltid samma folk. Alltid. På samma event. Eh, och det var ingen som släppte in mig. Det fanns, kanske, det fanns inte den naturliga nyfikenheten eh, av att ta in en ny person. Utan, eh, jag vände mig då till LinkedIn. Eh, till mitt Stockholmsnätverk som jag hade. För att kunna sätta mat på bordet. Eh, och så tänkte jag. Nu knyter jag nätverk digitalt. Nu börjar jag liksom ta kontakt med folk i Örebro och Örebro län. Eh, och så bygger jag mitt varumärke här på nätverket genom att trycka in saker av värde i nätverket. Bjuda på vad jag kan, vad jag har varit med om, vad jag står för. Eh, hur jag är som person. Eh, mina åsikter. För att man då ska börja forma sig en bild av mig eh, på nätverket. Och det gjorde jag i, <hjälv> i tre års tid. Eh, tills jag liksom knäckte koden eh, när det kommer till hur man då skapar ett nätverk som eh, jobbar åt den. Och det handlar ju till mångt och mycket om att ha en strategi. Eh, att ha ett mål. Att identifiera sin målgrupp. Och att leverera värde i parti och minut. Inom det området som du vill eh, nischa dig inom. Mm. Så att... Eh, när jag började, när jag startade Skillex så var det ju för att det fanns ett behov av min kunskap. Jag hade gått från att eh, ha en typ av kompetens som var svår att sätta fingret på för företagare i länet till att ha ett kompetensövertag inom en kunskap som alla visste att det här är värde. Mm. Och det var ju då LinkedIn. Och jag började promota det som en sälj- och marknadsföringskanal.
0: Men visste du från början vad du skulle ha för inriktning när du startade Skillex då?
1: Nej. Eller inrikning på Skillex?
0: Ja,
1: ja. ja, det var ju, alltså jag på till med eh, LinkedIn eh, som sälj- och marknadsföringskanal. Men också för att successivt röra mig mot det här andra benet eh, av det jag har gjort i tio år. Och det är verksamhetsutveckling. Ja. Så jag vill ju gå in och hjälpa eh, egenföretagare och småföretagare med just eh, verksamhetsutveckling och affärsutveckling. Så eh, att fler ska få leva som jag gör. Eh, driva eget och ett annat typ av liv. Men också för att jag inte vill att någon ska behöva gå igenom det jag har gått igenom eh, när man vänder hem. Eh, jag vill utrusta alla med kunskapen om att kunna bygga nätverk vart du än är i världen. Och att du kan leva på eh, det nätverket. Då. Mm. Så det var nog den största drivkraften till att starta eget. Att jag kände att eh, nej, så här ska det inte behöva gå till. Inte när man har liksom tio år av en fantastisk färdighet och erfarenhet som kan vara värde för andra och att jag ska stå och falla med faktumet att jag inte har ett, ett fysiskt nätverk Nej. Så då la jag kraften i ett online nätverk istället och titta vad bra det har gått.
0: <laughs> Precis, för det, det skjutit till, eller skjutit upp här under flera år, års tid här nu och liksom man, man ser ju det ganska ofta på LinkedIn i olika inlägg av olika slag men hur, hur ser liksom din vardag ut nu för tiden då med Skidlex?
1: Ja, jag lever ju som alla egenföretagare. Jag lägger mycket tid på, på prospektering, på mm. att hitta då personer av eh, värde för, för min affär. Eh, och, men till skillnad från många andra egenföretagare så har jag valt en plattform och det är ju LinkedIn. Mm. Jag är inte på Instagram, jag är inte på Facebook. Jag skaffade en hemsida för bara några månader sedan för jag har inte behövt en hemsida innan dess för att nätverket på LinkedIn då, har ju varit min leadsgenerering eh, och den publik som har sålt åt mig. Så att jag engagerar mig mycket i konversationer på LinkedIn. Jag bidrar väldigt mycket med content. Med innehåll. För att, jag vill tips och tricks kanske på hur man jobbar med LinkedIn. Affärsutveckling, marknadsföring och sådana saker. Och baserat på den trafiken som det genererar. Så bearbetar jag de kontakterna. För att se, finns det ett värde av en kontakt med mig? Och finns det ett värde av kunskapen som jag har? Mm. Och sen så har jag lärt mig mycket under det här... Det här året. Jag har krokat arbete väldigt mycket säljcoacher. För jag menar jag kunde ju ingenting om så här, Skriva offerter och liksom komma till avslut och boka möten och sådana saker. Då har jag ju fått lära mig den hårda vägen här. Men det här har jag också använt LinkedIn som hjälp. Det jag har liksom mm. då. Jag har kollat på nätverket. Vem har de kunskaperna som är värde för mig? Och det är tack vare det innehållet som de personerna har skapat. Som de har kvalificerat sig som kunniga. För mig.
2: Mm.
1: Så när jag då kan ta kontakt med dem. Då vet jag att jag kan ställa en fråga om XYZ. Och de kommer ge mig det svaret. Så LinkedIn är ju även. Ett, jag hittar ju mentorskap här. Och jag lär mig väl. Eller här ser jag som att vi är där nu. Men du förstår vad jag menar. På plattformen. Ja. Um, nej, så jag bokar mycket möten med personer då som jag hittar eh, på LinkedIn. Jag agerar ju både på personer som är eh, aktivt söker till mig. Men så prospekterar jag också ut. Eh, och genom att LinkedIn är ett affärsnätverk med 540 miljoner medlemmar. Eh, så har ju jag hela, liksom en, en affärskommunity över hela världen. Som mm. jag har tillgång till. Bara du vet hur du ska använda det. Sen bokar jag möten. Men de eh, kör den klassiska liksom, behovsanalysen för att se hur jobbar de, vad gör de, vad funkar, vad funkar inte, nuläge, drömläge. Eh, och sen då eh, kopplar jag in hur en närvaro på LinkedIn eh, kan hjälpa dem. För det jag har lärt mig nu eh, under det här året är att du står och faller eh, som säljare och företagare med tre saker. Det ena mm. är ju såklart eh, ett nätverk. Alltså du måste ha ett nätverk som eh, hjälper dig att sprida ditt budskap. Och som vet vem du är och som kan intyga vem du är. Att du är duktig som kan ge rekommendationer och referenser. Marknadsföring. Du måste ju berätta vad du kan lösa för problem. Och sen försäljning. Du måste vara duktig på behovsanalys och avslut och förering och sådana saker. Eh, och det är de tre grejerna som jag, har, eh, som jag pendlar emellan. När jag bidrar med innehåll.
0: Men det här med att knäcka koden som du nämnde förut då. Mm. Hur, hur knäcker man koden på LinkedIn?
1: Eh, mycket handlar om struktur och strategi. Eh, när jag träffar mina kunder så börjar vi alltid med att definiera mål. Vad vill man uppnå med sin närvaro på LinkedIn? Många förstår fortfarande inte att LinkedIn-krastet är ett, ett eh, traditionellt nätverksforum. Fast online. Jag brukar ofta ställa frågan så här, om du kliver in i ett fysiskt nätverksforum som handelskammaren kanske har, som BNI kanske har. Hur beter du dig? Hälsar du på människor? Presenterar du dig? Ställer du frågor till personen mitt emot? Har du en plan om vem du vill träffa? Vem du vill ta en kaffe med? Var du ska presentera? Och alla sitter ju och nickar. Har du en strategi för det? Ja, säger alla. Har du byggt ett strategiskt nätverk på LinkedIn baserat på den, den faktan? Nej, säger alla då. Så att mål är ju liksom jätteviktigt att veta. Vad vill du uppnå på LinkedIn också kopplat till din business? Vad vill du uppnå eh, i din verksamhet? Och sen målgrupp. Vem behöver du nätverka med och kroka arm med på LinkedIn för att nå dina mål? Och sen så skapar man då en eh, profil. En, den här personliga profilen som vi alla har som pratar till den målgruppen. Just Det, det finns många LinkedIn-experter um, och nu fick jag epitetet LinkedIn-experter och det är fantastiskt men det finns de som faktiskt är utnämnda LinkedIn-experter som får åka till liksom headquarters i Stockholm och få en massa information om funktioner och sånt. Just det. Som säger att um, den personliga profilen är liksom av värde och att man kan ha en, den här sammanfattningsdelen där du har två tecken. Att där man bara skriver en liten paragraf. Det är ju där jag har märkt att det, det där ska du absolut inte göra. Det finns ju 2000 tecken av en anledning. Och det är för att LinkedIn vill uppmuntra dig till att eh, då summera kontentan eh, av dina färdigheter och dina värderingar till en nutida bild av dig själv. Mm. Så att det är det jag gör med mina kunder. Jag hjälper dem att liksom formatera den här sammanfattningstexten. Så att när jag blir nyfiken på dig Mattias. När du lägger ut grejer på, i ditt flöde. Och jag inte vet vem du är. Men jag går då till din profil. Vilket är det alla gör. Mm. För att läsa mer om dig. Om du inte hjälper mig där. Genom att berätta. Liksom, men vad står du för? Vad kan du? Vem vill du nätverka med? Eh, vilka problem löser du? Vad är dina färdigheter och värderingar? Då gör du ju dig själv en enorm årskänsla. Det är som att du skulle gå på ett fysiskt nätverksforum och liksom vara tyst efter en mening. är Så.
0: Så ut ett visitkort och sen gå.
1: Ja, men typ. Och hoppas mm. på att den koppin eller den textraden ska eh, hjälpa dig att hitta rätt person eller till och med hjälpa med din försäljning. Vi är lata konsumenter nu för tiden. Vi vill ha saker serverat. Det ska vara lättsmält. Vi ska förstå ganska snabbt om den här personen har värld eller inte. Och det jobbet måste du göra för oss. Att hjälpa oss med den, med den kopping. Mm. Så att det är vad jag menar med en strategi. som mål, målgrupp och sen profil. Och att det är där du måste...
0: Men, men jag får stoppa lite då. Mm. Om jag tänker den här profiltexten på 2000 tecken. Vad ska det stå där då?
1: Eh, vi vill veta om din senioritet. Hur många år har du inom en särskild bransch, område, mm. inriktning? Det tycker vi om att ganska snabbt kunna läsa oss till. har Mattias har 20 år av försäljning inom den här branschen. Spännande. Jag har ju en checklista, i den här köparen, av saker som är av värde för mig. Har Mattias de kvalifikationerna? Och att man mm. också vet då att har du 20 år av försäljning i ryggen, då kan man börja diskussionen på en ganska avancerad nivå. Sen vill vi gärna veta vilket problem du löser. Vad kan du? Vilken relation har vi till varandra? Hur ska du lösa de problemen som jag har? Sen vill vi gärna veta lite mer om din person. Hur du jobbar med dig då? Mm. Du är inte bara en person som har färdigheter. Utan vi vill gärna veta om jag klockar är med dig som leverantör. Kommer du vara kravställande? Tillgänglig? Kommer du vara innovativ förstår du, att man liksom mm. um, hjälper köparen på traven genom att ge en, en, en bild av vem jag är. Och sen också hjälpa till med att skriva vem man vill nätverka med. Gör det enkelt för mig som besöker din profil att veta har jag hittat rätt eller inte. Och här ska du ju inte skriva jag vill nätverka med dig som är försäljningschef. För det kan ju vara så att du har en målgrupp som inte har titeln försäljningschef men som är din faktiska målgrupp. Så jag brukar uppmuntra där till att säga istället. Jag vill nätverka med dig som ansvarar för eh, övergripande försäljningsbudget. Just det. Eller något sånt. Den mm. kanske har någon annan titel, vad vet jag. Ehm, så. så att det är de fyra huvudbenen som jag brukar uppmuntra till att man får till. Mm. Eh, I sin sammanfattning då. Inte Och, skriva
0: på engelska i den svenska.
1: Uh, again, det beror på målgrupp mm. uh, ofta, du har ju olika mallar det finns, engelska är ju standardmallen som kom då 2003 <tryck> det är den som de flesta av oss har uh, så skriver du på svenska i en engelsk mans betyder det mer att uh, när vi söker upp din profil och jag har en engelsk mall så får jag upp din engelska mall och sen om du har svenska eller engelska det spelar ingen roll okay. hängde du med?
0: Mm. det är bättre att ha en <tryck> svensk mall än att skriva på svenska för att få Svensk söker.
1: Ja men då krävs då att jag som besökare. Även om jag har en engelsk mall. Då ska jag se då på din profil. Att Mattias har både en engelsk och svensk mall. Jag byter till den svenska mallen. Det är liksom vi. Vi är lite förlata för det. Mm. Så att det handlar mer om målgrupp. Om du bearbetar Sverige. Om din primära målgrupp finns i Sverige. Varför skriva på engelska? Skriv på svenska. Mm. Om du har internationella ambitioner med din podd, att den ska ut i hela vida världen, eh, skriv på engelska.
0: Då kanske du borde börja prata engelska igen också för att börja med.
1: Exakt. När jag så så mycket av din aktivitet på LinkedIn, för att den ska bli musik, handlar ju om att liksom ha koll på vem är det du vill nätverka med.
0: Mm. Precis
1: som i verkliga livet, när du springer på nätverksforum. Jag hoppas att...
0: Men upplever du att det liksom, eh, många tar i så att de eh, går åt här då på att eh, framhäva sig själva som eh, exemplariska att ha att göra med när man skriver sina LinkedIn-profiler och att det kanske inte alltid är så i verkliga livet?
1: Jag kan ju bara tala för dem jag har jobbat med. Jag vet ju inte hur de andra som jag läser. Många skriver om sig själva i person, Det förstår jag inte heller varför man gör. Du skulle aldrig göra ditt fysiskt nätverksforum. Eh, men de personer som jag har jobbat med. När det kommer till oss att beskriva sig själv. Så har ju nästan det varit det mest utmanande. För vi tyngs ner av någonting som heter jante. Mm. Så att, att prata om sig själv i eh, fina termer. Det är jättesvårt. Så det här är nästan liksom den mest förlösande delen av mitt jobb med kunderna. Att liksom sitta och snacka för att se. så, här, Men vad bidrar du med? Och vad är du duktig på? Vad tycker du är roligt? Liksom, hur är du i ett samarbete? Och när man sen då får ner den här kontentan. Eh, så blir alltid personerna bara. Men gud det här är ju jag. Vad bra det låter. Men jag skulle aldrig ha kommit på det själv. Att skriva om mig själv på det här sättet. För att, jag, menar, jag, är, jag är likadan. Eh, det har tagit lång tid för mig att sätta min profil. Så, för det är inte att jag vaknar upp på morgonen och tycker att jag är världsbäst på LinkedIn till exempel. Så att för att svara på din fråga, jag, av det jag har sett så är det svårt att marknadsföra sig själv i sin person. Färdigheter, inga problem. Skitbra på sälja, månadens säljare, en bra ledare få bra kopier på medarbetargrejer. Det är hårda grejer, det är liksom inga problem. Men jag som person, den är svårare.
0: Just det. Mm. Men, men om man till exempel då tänker sig att man, om man då, då enskild företagare eller kanske till och med då anställd säljare mm. på ett bolag. Mm. Hur ska man då tänka förutom att ha ordning på sin profil och Hur ska man sedan tänka liksom för att, Ja, låt oss säga att man inte är så aktiv på LinkedIn överhuvudtaget. Man har sin profil och mm. man tittar runt lite och följer några och sådär. Men hur ska man tänka då för att om vi börjar med att få fler kontakter mm. som säljare eller som enkelt eh. företag? Ja.
1: Yeah. Eh, igen då, nu har, vi, nu har vi betatt av lite struktur, alltså i vilken mm. ordning man ska bygga sin strategi och här kommer strategin in är du en, vi ser att du är en säljare du har ju nu läggat 50 kontakter du förstår att det finns ett värde av att vara på LinkedIn, så har du alla chanser i världen nu att bygga ett strategiskt första nätverk och första nätverket är ju det nätverket som du skickar kontaktförfrågningar till eller du tar kontaktförfrågningar eh, du tar emot kontaktförfrågningar det är ju det som utgör liksom, eh, ramen för ditt första nätverk mm. Mm. och sen finns det ett andra nätverk och det är ju då mina kontakters kontakter och så, Precis. Ja, så det är alla med på eh, men det här är oftast den delen som många när jag frågar, har du byggt ditt nätverk strategiskt? jag bara, nej, herregud. Det är här du kan vinna så mycket på att göra det. Och det också kopplat till målgrupp. Om du är en säljare och säljer till exempel eh, reklamprylar. Mm, så vill du nå ut till eh, företagare. Kanske lokalt eller nationellt. Du måste ha koll på vem, vem vill du vill nätverka med. Eh, du börjar att prospektera. På LinkedIn efter de här personerna. Antingen via företag. Det kan du göra på LinkedIn. Om du vet med dig. Det här är en 50-lista på företag i länet. Som jag vill bearbeta. Eller om du vet den faktiska funktionen på beslutsfattaren. Vilket de flesta vet. Som jobbar med försäljning eller egenföretagare. Så kan du prospektera och bearbeta även dem. Genom att skicka kontaktförfrågningar. Och ha en strategi. I hur du kontaktar de här personerna. Det är ändå fysiskt nätverksforum. Du kliver in och inte skulle du bara gå fram till någon, sträcka fram handen, liksom säga ditt namn och sedan gå därifrån. Nej, du presenterar och berättar varför du tycker det finns ett värde av att ha en kontakt med den personen. Just det. Och sen så bygger du det här nätverket systematiskt. Jag brukar säga att det finns primär och sekundär målgrupp. Primär är ju de personerna som du vill göra till kunder. Mm. Sekundär kan ju vara personer som förstärker din karaktär. Det kan vara kollegor, det kan vara släkt, det kan vara chefer, det kan vara leverantörer, det kan vara kunder som tycker att du är en person som är av värde. För när du väl sedan börjar skapa innehåll och det är här nu som du börjar skapa det här nätverket där ditt nätverk sen, det här första nätverket kommer börja sälja åt dig. Det är ju här du etablerar dig som branschexpert. Så om vi tar dig då som exempel. <laughs> För att, för att göra oh det här okay. väldigt tydligt. Nej, men vi säger din podd då. Mm. Ditt mål är att den här podden ska sprida sig till eh, Norge. Mm. Det kanske redan är där, vad vet jag. Men nu säger vi Norge. Mm.
0: Mm.
1: Och du har en målgrupp, tänker jag, för vem du vill ska lyssna på din säljpodd. Mm. Vilka är det då?
0: Ja, men det är ju säljare, säljchefer och företagare primärt.
1: Ja, då skulle du använda LinkedIn för att dels hitta de här personerna som alla har en titel, en, en funktionstitel, säljchef eller säljare. Du skulle kontakta dem och säga, hej hej jag heter Mattias, jag driver en säljpodd i Sverige, jag är jättenyfiken på att etablera mig i Norge. Du har en jätteintressant profil, hoppas på kontakt. Mm. Lycka iväg. Mm. Och sen bygger du det här nätverket, sen har du då ett första nätverk av personer som tycker att ditt ämne är intressant. plus att du har Haft lite vett i huvudet. Och var artig. Genom att säga hej det här är jag. Det finns en anledning till att vi hörs. Sen börjar du vräka in värde. I då så kallade inlägg. Mm. Där du visar på. Att du är ruggigt duktig på. försäljning. För det är där du säger att du ska ge dem som värde. Kunskap inom försäljning Och det för dig kan det handla om då. Att du förmedlar den kunskapen. Genom dina poddgäster podgäster. Mm. Så att du kanske skriver artiklar om mig eller andra personer som har varit där med tips och tricks. Tänk så här när det kommer till LinkedIn och social säljning. Tänk så här när det kommer till behovsanalys. Tänk så här när det kommer till att skriva en offert. Du tar alltså innehåll från eh, material som du redan har. För det har vi skapat åt dig.
0: Ja, jo, så är det ju. Ja.
1: Och så trycker du ut det i ditt eh, nätverk. Och det kommer ju ditt första nätverk att tycka är jättevärdefullt. För de sitter och är säljare eller tjänningschefer- mm. och står i fallet med att hålla sig ajour. Står och faller med att lära sig det senaste. Ehm, så. Ehm, och du är ju då- genom att du är renodlad- så även om du har ett spann av kunskaper- du kanske kan- eh, jättemycket om försäljning- men så kan du även jättemycket om fiske. Så. Mm. så måste du välja ett ämne på LinkedIn- just för att vi som är ditt nätverk- ska kunna sälja dig enkelt. För skulle du prata om fiske i ena handen- och försäljning i den andra- då får vi lite kortslutning. Det är så här, men, okej, men vad, vad ska vi promota då? Just det. Om jag hör någon som pratar om behovet av en försänningscoach. Eller inte -försänning, Är det Mattias att gå till? Eller är det fiska han vill ägna sig åt? Ah, Jag blir osäker. Jag struntar i att förmedla kontakten. Mm. Men om du successivt liksom trycker in att du är ruggigt duktig på försäljning det är tydligt att du vill jobba med eh, kanske som interimchefförsäljning eller säljcoach mm. då gör du det enkelt för nätverket att referera dig trots att de inte har jobbat med dig. Just så, att...
0: så att vara liksom stringent hela tiden i de inläggen man gör så att man verkligen får man driver liksom en sak eller en fråga eller en vision yeah. det är det som är huvudmålet så att säga, för om man vill få Andra att vilja rekommendera den.
1: Ja precis. Och för mig då. Jag har ju valt att ta på min LinkedIn-hatten på LinkedIn. Jag pratar nästan bara om tips och tricks. Eh, kopplat till LinkedIn. Eh, jag pratar väldigt sällan om att jag eh, kallar mig själv en business booster. Att jag jobbar med verksamhetsutveckling. För skulle jag prata om det så skulle mitt nätet vara så här. Men. Vad ska jag promota? Alltså vad kan hon inom verksamhetsutveckling? Så för mig är ju LinkedIn ett sätt att eh, skapa massa, massa kontakter som är intresserade av LinkedIn. Jag vänder mig till egenföretagare och mikroföretagare. Och när vi väl arm och samarbetar, då berättar jag om vad jag kan eh, utöver LinkedIn. Och genom att jag förankrat mig då som trovärdig och duktig på LinkedIn och jag löser dess problem där. Tror du att jag får samarbeten kopplat till verksamhetsutveckling? Ganska sannolikt. Ja. så att, Men hade jag pratat om båda delarna på LinkedIn. Så hade mitt nätverk kämpat lite med. Eh, vad, vad kan Tina? Liksom, vad vill hon? Vad är hennes, vad är hennes eh, usp?
0: Just det. Mm. Och då, om du då liksom är. Alltså, många företagare gör ju många saker. trots allt mm. Och kanske är lite kluvna i det här också. Då. Man kanske är både coach. Och man är både. Eh, sälja utvecklare om man är både föreläsare och man är yep. inne för det ena och det andra och det tredje. Yep. Hur, hur ska man då resonera för att vara så trovärdig som möjligt? Är det fortfarande att du måste välja någonting och strunta i det andra?
1: Ja, jag brukar uppmuntra till att försöka hitta en gemensam nämnare i de olika funktionerna eller rollerna som man väljer att eh, jobba med. Så låt säga då, för jag träffar ofta på den typen som du precis nämner. Eller typen, något negativt. Den rollen, där man kanske är föreläsare. Sen är du expert inom försäljning. Sen kanske du är coach. För att du, du läste till ett coach coachexamen. Det jag brukar ändå fråga. Mål och målgrupp. Vad vill du uppnå? För de flesta har en plan. Ja, men jag vill gärna satsa på att bli en, en förankrad föreläsare. Eller jag vill jättegärna bli bättre på att få coachningskunder. Det är väldigt få som säger jag vill bli lika bra på alla tre grejerna nu. Utan man har mm. en sak man vill bli duktig på. Då brukar jag säga men ta den, ta den funktionen som det som du marknadsför utåt men att du kan, kanske kan hitta ett ämne som är passande för alla tre funktionerna. Så coach handlar mycket om rådgivning att föreläsa handlar mycket om att det är inspiration och rådgivning. Eh, vad var det tredje jag sa? Att man skulle vara Eh, eh, eh. skitsamma då kommer jag ta ihåg vad jag sa men oftast så finns det en röd tråd i de ämnena eller de funktionerna som du har och att man då använder det ämnet som ett paraply till det innehållet som du skapar och sen skapar du liksom små eh, stories eller inriktningar men att du hela tiden kopplar tillbaka till ämnet kanske rådgivning eller ämnet guidning eller ämnet välmående. Just det. Vad vet jag liksom så. Eh, men så att man inte står och faller med sin funktion. För funktionen är ganska värdelöst på LinkedIn. Vi är nyfiken på personen. Vi bryr oss inte så mycket om om du är försäljningscoach. Eller om du är vd. Eller om du är massör. Vi vill veta vad är din story. Hur kan du lösa mitt problem. Vad har du varit med om. Hur kan du bidra till min mitt mission eller till min business eh, och det får vi reda på genom content. Just det, Innehåll då.
0: Mm. Om man då, det på då. Absolut. Om man tänker då liksom att om man inte är så bra då så säger jag och jag. är föreläsare och jag är liksom coach och jag är utbildningsgillare eh, här. Men, men vad ska jag skriva om och hur börjar jag och hur får jag liksom folk att tycka att det här? Och varför vill jag ens titta på det här och Eh, gillar de det och sprider de det vidare och hur, mm. hur brukar du lära ut att man ska börja?
1: En har du byggt ett strategiskt första nätverk där har du identifierat den här målgruppen av personer som eh, An, eh, brukar köpa in dina tjänster som är intresserade av dina tjänster. Mm. Använd då det materialet som du redan har skapat. Är du föreläsare så har du en eh, en grund att stå på. Använd det färdiga materialet till att ge tips och tricks kanske. Eh, tre sätt till att motivera sig själv på måndag morgon. Nu leker vi med tanken här att vi pratar om en föreläsare som ska inspirera då. Mm.
2: Mm.
1: Eh, tre sätt till att eh, Hitta glöden i äktenskapet. vad heter jag? <laughs> eh, alltså att man använder det som man redan har. Så man sätter som press på sig själv. Att skapa nytt och att man ska liksom eh, framstå som så smart. För det brukar jag säga till mina kunder är att det som är en självklarhet för dig. Det är oftast en nyhet för mig. Det får jag bevis på om och om igen. Jag hade en kund som idag driver en, en startup. Men hon hade i bakgrunden att hon var eh, PR-chef. Och så sa hon att alltså jag tänkte skriva ett inlägg om att man skriver ett pressmeddelande. Men det kan väl alla? Nej, Nej, det kan vi inte alla. Jo, men det kan väl alla? Nej. Vem är din målgrupp? Ja, men det är ju personer som ska då sprida min startup vidare. Finns det ett värde för dem, frågar jag, att lära sig skriva ett pressmeddelande? Ja, men det gör du ju. I sina egna kanaler. Ja, det gör du ju. Använd det. Så att de här självklara grejerna som du går och anta hela tiden, som du kanske säger till dig själv eller som du säger till dina kollegor eller till ditt team som du leder, mm. ut med det i nätverket. Och du kommer mm. få respons. förutsatt då att du har byggt det där nätverket som diggar det du pratar om.
0: Tycker jag att man ska göra det parallellt? Att man bygger lite nätverk Hela tiden, varje dag, några stycken, försöker få kontakt med och samtidigt skriver content eller tycker att man ska skapa så mycket kontakter som möjligt först innan man börjar bli den som öser utvärde ut
1: värde. Ja, eh, jag svarar ja på fråga två. Ja. <laughs> att eh, bygga nätverk först eh, av den anledningen också att när du bygger ett strategiskt nätverk så ändras även ditt flöde. Du har ju ett flöde som är en spegelbild av vad ditt nätverk idag uppskattar. Så att när du gör en aktivitet, Mattias, i ditt nätverk, då får ju jag se det i mitt flöde. Jag ser om du gillar någonting. Jag ser om du kommenterar någonting. Och det här är också någonting som många inte har koll på. Att, de, att deras aktiviteter speglas i deras nätverksflöden.
0: Blir, blir det som en filterbubbla även på LinkedIn, tänker du då?
1: Ja, vad betyder det? filterbubbla?
0: Ja, men som på, man pratar mycket på Facebook, här, att du får liksom bara från... 25 pers så får du deras inlägg, men inte från någon annan av de här 5 000 som du är vän med på Facebook. Ja, men
1: det beror väl mycket på att det oftast är en mindre del av personen som bidrar med content. Mm. Eh, men jag ska, jag ska svara vidare på den, till ja, jag... grejen. Med att svara vidare på den frågan om, om man ska skapar nätverk först. Eh, mm. Jag skapar nätverk först, lär känna din nya målgrupp. För ditt flöde kommer ändras när du bygger strategiskt nätverk. Du lär känna din målgrupp. Vad gillar de? Vad kommenterar de? Vad tycker de är av värde? Skriv ner det för att få en känsla för. Så här, ah, men nu ser jag att eh, mina, mitt nya nätverk de, eh, diggar mycket det här ämnet. Vad har jag som jag kan bidra med i det här ämnet?
2: Mm.
1: Och jag använder också mycket mitt nätverk för att kolla. Vad vill de läsa om? Vissa tänker liksom att det bara är... Eh, att de inte ser att det finns människor på andra sidan. Jag använder mitt nätverk för att validera min affärsmodell till exempel. Om jag vill ändra min paketering, mina produkter, mina tjänster. Då använder jag mitt nätverk. Till att se, är det hit eller miss? Bra eller dåligt? Är jag på väg åt rätt håll eller fel håll? Mm. Genom att jag ställer den frågan liksom, och bidrar, ber dem bidra. Eh, och på samma sätt då, jag hade inte kunnat göra det. Om det inte hade varit ett nätverk som stämmer överens med min målgrupp. Så bygg nätverk först, för risken finns att om du börjar skapa content idag eller innehåll och du har ett nätverk som inte stämmer med din eh, målgrupp, att du inte får engagemanget du behöver för räckvidd, att du inte får den spridningen du behöver för att nå rätt personer, så det är mycket bättre eh, Hittar ett målgrupp, eh, lära sig en klassisk marknads eh, målgruppsundersökning, målgruppsbearbetning. Och sen eh, riktigt bra inom strategi då, kopplat till företagsaktiviteter. som du då Mattias ska iväg på turné nu, mm. hittar jag på igen i höst. Eh, du ska upp på scen här och prata om din podd i Umeå, och sen ska du till Gotland och sen ska du till Skåne. Självklart ska du ju nätverka med personer i Umeå och på Gotland och i Skåne innan du åker dit. Självklart ska du bjuda in de här personerna till dina events. Självklart ska du skriva innehåll kopplat till de här orterna. Kopplat till din business innan du åker. För att få hävstång. Alltså hävstångseffekten. Mm. Ja. Och få svara på den här filterbubbla grejen då. Mm. Eh, det finns tre roller på LinkedIn brukar jag säga observatör, du bara tittar och scrollar bara scrolla, scrollar, scrolla. inspiratör, det är personer som jag till exempel, som bidrar med mycket, eh, trycker in mycket av värde, delar, kommenterar, skapar inlägg och så finns det annonsören det är ju köp personen som nästan bara delar sitt företags inlägg det är inte att titta på Nej. och jag brukar uppmuntra alla till att vara alla tre rollerna, men i balans. För självklart ska du observera ditt nätverk. Vad diggar de? Vad tycker de om? Vad är av värde för dem att ta del av? Du ska vara en inspiratör, för du är ju värdefull. Alla sitter inne med skithäftiga kunskaper och resor och liksom starka varför. som mm. det finns ett nätverk som bara törstar efter de här grejerna. Och om du ska iväg nu på poddresa här till Umeå, Gotland och eh, Skåne berätta det för oss om du inte gör det, vem annars gör det
2: Nej.
1: men att du liksom, du har den här balansen och tyvärr är det många som bara är observatörer eller bara är annonsörer och då tror jag bidrar till den här filterbubblan då, att det blir bara ett x antal personer som du ser konsekvent för att om de får mycket engagemang genom att man gillar och delar och kommenterar då är det ju det som sprids ja. engagemang mm. ger ju spridning och räckvidd
0: Säljpodden görs i samarbete med vinoteket.se och det är en vintjänst som jag själv nu har nyttjat under ett par års tid. Och där går du in och beställer ditt eget vin och gör din egen vinlåda utifrån deras utvalda kvalitetsviner eller så tar du någon av de lådorna som vinotekets sommelierare redan har satt ihop åt dig. Och Du kan också, om du vill, beställa Säljpoddens egen vinlåda som du hittar på vinoteket.se-salgpodden. Och där har vi satt ihop en låda som passar nu för sommaren. Och Vinoteket kör ut alla dina viner till den adress som du själv väljer. Till exempel till sommarstugan eller något annat ställe nu i sommar. Så gå in på vinoteket.se-salgpodden och beställ salgpoddens egen vinlåda. Men hur då så tycker jag att man ska posta saker då? När man har ett nätverk på att du har... Jobbat upp det så att du har 500 eller kanske 1000 eller 5000, vad vet jag.
1: Ja, det handlar ju inte om kvantitet.
0: Nej.
1: <laughs> det handlar om kvalitet. Mm. Mm. Och på LinkedIn så kan du ju läsa dig till hur aktiva en person är i sin LinkedIn-aktivitet. Det är väldigt transparent. Du kan se, är personen online också, eller inte har ett stort nätverk? För att validera då, är personerna värda att ta in i mitt nätverk? Eh, så med säga i alla fall då, att du har ett nätverk på 500 personer. Jag skulle säga, kanske lägga in ett inlägg en gång i veckan eller en gång varannan vecka. Och det är faktiskt det minsta jobbet. Det största jobbet. Vad tror du där efter ett inlägg?
0: Ja du, jag gissar att, att eh, kolla hur många som har varit inne och tittat på det. Och ja. sen eh, försöka göra det lite bättre nästa gång så ännu fler ska läsa det och dela det och kommentera.
1: Ja, och framförallt bearbeta de som engagerar sig i ditt content. Om du gör ett, ett inlägg om de tio bästa säljtipsen från Mattias. Mm, och du får 52 personer som gillar, du får 3000 visningar och sen får du 20 kommentarer. De här 52 som gillar, de ska du kolla vilka är det. Du har ju bidragit med någonting av värde för de här personerna. De har valt att gilla någonting som du gör. Är de i ditt första nätverk? Det kan du se. Är de i ditt andra nätverk? Det kan du också se. Är de i ditt andra nätverk så vill du absolut knyta kontakt med dem.
2: Just det. För det här
1: är ju personer som tycker att du är av värde. Alla de som kommenterar, ska du prata med. Antingen säga tack för, tack för fina ord, tack för dina kommentarer, vad är dina bästa tips? Jag ser fram emot att följa dig. Alltså liksom human to human. Mm. Visa att den här personens tid betyder någonting för dig. Och sen kan man ju även kolla på inlägget: vart tar det vägen? Är det, är det offentlig privat sektor som tittar på det? Är det VD:er? Är det försäljningschefer? Eh, vilka orter är vi på? Eh, vilka bolag är vi på? För att se, liksom, stämmer det här överens med min målgrupp? Om det inte gör det, vad händer? Så, och så tweaka. Så det största jobbet är ju faktiskt att ta, ta lägga tid på effekten av dina inlägg. Och det är ju det här då som gör att du skapar en sälj- och marknadsföringskanal. Att du tar konversationerna sen ut från flödet. Och pratar privat. I de här chat istället. Mm. Och ganska snabbt liksom avgöra. Är det här en person som kan vara värde för min business? Eller jag för den? Och sen bjuder du ut på en klassisk kaffe. Eller lunch. Många vill käka lunch. Arbetsluncher. Jag är med för kaffe. Mm. Mm. Men att man konverterar. Har inte kvar dialogen på nätet. Det är ju... Alltså det finns ett värde i det men det är inte så man gör affärer. Nej, det gör precis. man ju så här som du och jag sitter nu. Face to face. Ja, ja exakt. Och att man inte är blyg då för att fråga. Eh, jag tycker du är jätteintressant eller jag tror att jag har någonting av värde för dig. Vill du träffa mig för en kaffe? Hur många tror du säger nej?
0: Ja, det är ju inte så många. Och du, framförallt så, så validerar ju LinkedIn och i och med att man kan kolla upp då ganska mycket innan så, så får man ja. en bättre känsla för personen innan man träffar någon. Än att någon ringer på telefon, hej kan vi träffas, jag har en sak som jag skulle vilja visa dig som jag tror ja. att du och ditt företag behöver. Ja, vad är det? Då börjar man liksom dra upp skyddsmuren direkt. Här, här, är, ju den ju, här är ju den liksom nerriven från början och transparent. Mm. Eh, och det är ju väldigt tacknämligt på många, många sätt
1: ja mm. så att det är ju nästan ingen som tackar nej till en kaffe många tycker ju att det är väldigt smickrande och roligt eh, att ses eh, offline heter
2: det no, <laughs> vad är ordet när man
1: träffas <laughs> i verkliga livet? offline eh, och det som är kul då när man väl träffas är ju att jag då som är väldigt aktiv på LinkedIn jag får ofta jag får höra två saker antingen Gud, vad kul att ses igen Även fast jag aldrig har träffat personen. För de, de tror att vi har träffats genom att de ser mig väldigt ofta på plattformen. Eller du ser ut och du är precis som jag hade förväntat mig.
2: Mm.
1: Och det gör ju att vi börjar prata på ruta 7, Inte ruta 0. Vi kan börja snacka ganska snabbt om affärer, värderingar, historier. Man kan bara tugga om det som har hänt i flödet. Eh, och då, liksom, den här relationen som är så viktig i en affär eh, den kommer så tacksamt på LinkedIn men som jag brukar säga att din, eh, din output på LinkedIn, alltså där du får ut av nätverket, står ju och faller med din input vad du lägger in
2: mm.
1: nätverket jobbar inte åt det om du bara sitter och är passiv eller kommenterar då och då välj plattformen aktivt i tre månader mm. liksom, och jobba strategiskt och se vad blir utfallet då. Så.
0: Vad hade den gamla Tina då som flyttade till Örebro här för ett antal år sedan. Att säga till den nya Tina eller tvärtom. Om hur det skulle bli här när man puttar in lite effort i, i att bli bra på en grej som till exempel likt in här då.
1: Alltså den gamla Tina hade ju. Eller den gamla Tina är fortfarande en väldigt stor del av mig. Eh, att jag är med här till exempel i din säljpodd. Trodde jag ju aldrig eh, för några år sedan. Eh, jag inser att jag borde ha jobbat med försäljning mycket, mycket tidigare. Det är bland det roligaste jag har gjort i hela mitt liv. Att få vara värde för andra. Eh, jag är väldigt eh, glad över att min fallenhet kanske för att eh, eh, se andra människor. Och få höra andra stories. Att det finns en plattform där jag kan få göra det. Eh, och att jag kan få leva på resultatet av den fallenheten. Eh, och det är många som har sett och med och säger. Men Tina jag är, liksom, jag är inte bra på att skriva innehåll. Och jag är inte bra på xyz. Eh, kan LinkedIn vara för mig? Och jag brukar alltid ställa frågan. Men hur beter du dig i ett fysiskt affärsforum? Eh, mm. Ja men då gör jag de här grejerna. Gör exakt samma sak här. Mm. Det är liksom det är ett affärsnätverk. Det är människor mm. på andra sidan. Så att det är väl de tipsen jag brukar ge. Eftersom jag upplevs som väldigt extrovert. Och att det här kommer väldigt enkelt eh, för mig. Eh, och det gör det väl till en viss del. Men det finns ju sjukt mycket strategi bakom det jag gör. Just det. Eh, så den gamla Tina hade aldrig trott att jag skulle kunna leva- på de här kunskaperna eh, som jag gör idag. Eh, och sen att jag kan bevisa för alla andra att det går att paketera om sig själv. Just det. det går att ha en färdighet av någonting och sen skilla dig på någonting annat. Det är därför mitt bolag heter SkillX. Eh, det handlar om att hitta en färdighet X eh, eller en kunskap X eh, som du paketerar om och gör någonting av. Och tack vare sociala medier, verkligen. Tack vare social selling. Tack vare content marketing. Tack vare video och rörligt. Eh, så alltså det är the sky's the limit. Till vad man kan åstadkomma. Räckvidd, engagemang, eh, uppdrag. liksom Det här mun-till-mun-metoden är ju otrolig. När du får, liksom, eh, när du får feeling på... Mm. Ja, men på plattformar.
0: Men det är väldigt roligt att följa sina egna inlägg. Jag tycker inte att jag är superaktiv egentligen på LinkedIn. Även fast jag är inne flera gånger varje dag. Och titta. Facebook mm. är jag nästan aldrig inne på. Instagram lite mer än Facebook. Men eh, LinkedIn är ju nästan ja, men säkert 10-15-20 kanske 20 gånger om dagen. Man scrollar igenom lite grann och tittar. Mm. Eh, men det man blir lite förvånad över ibland är att. Hur kan det komma sig att vissa inlägg får nästan ingen som helst respons medan andra som är mer enkla kanske då får jättemycket respons och det där så, är, så blir man lite så konfundersen, men om jag lägger ut liknande då liksom pratar om samma sak ganska ofta eh, och, mm. och det får ungefär samma spridning då är det okej, okay. men om man någon gång får mm. nästan ingen spridning alls på vissa saker och sen så pratar man om något helt annat får jättemycket spridning
1: men det är väl också kanske nätverket sätt att validera värdet i det du delar med dig utav. Mm. Eh, sen så LinkedIn har ju gått från att vara en plattform där du har kunnat få sjuk spridning. Med noll utfall. För ett och ett halvt år sedan. När jag gjorde massa misstag på LinkedIn. Det är ju så jag blev blivit duktig. Jag har gjort bort mig sjukt mycket på LinkedIn. Jag har gjort så mycket dumma grejer och kontaktförfrågningar. Och Men jag har lärt mig. Eh, då kunde jag få alltså, ett inlägg. Som handlade kanske om eh, min upplevelse i en rekryteringsprocess. Eh, Kunde få över hundratusen visningar. Och ett mm. enormt engagemang. Men med noll utfall. Inga liksom som hörde av sig. Inga, inga privatmeddelanden. Eh, ingenting. Eh, så LinkedIn gjorde ju om det där. För det blev ju spammigt till slut. Alltså, mm. man fick ju bara ta emot skit helt enkelt. Eh, så, att, så som LinkedIn funkar, funkar nu är att de har algoritmer. Som gör då att när jag lägger ut ett inlägg så är det mitt första nätverk, en, en ganska liten skara av dem, som på väldigt kort tid ska validera värdet i mitt inlägg genom att likea eller kommentera och dela. Och gör de det snabbt, då går det upp till en, en större mängd personer i ditt första nätverk som ska gilla, kommentera, dela snabbt. För att de ändå ska värdera, det här är värde för mitt nätverk, alltså för deras unika nätverk. Mm. Mm. Sen får det spridning till då mitt nätverksnätverk. Det är då man får andrahandskontakter som kommer och tittar. Och det är ju skitbra. För då vet ju jag att det jag får i mitt flöde. Det är ju av värde. För mitt nätverk har sagt att det här är vad de tycker är av värde. Det. Så jag lär ju känna mitt nätverk väldigt bra. Igen en anledning till att ha en väldigt uttänkt eh, strategi. När det kommer till vem är din målgrupp på LinkedIn? Och det är då, om, om du skulle göra ett inlägg i, idag då, eh, kopplat till LinkedIn till exempel, eh, och du vill se till att du får engagemang eh, i det här, eh, mm. då ska du tagga till exempel mig i det
2: mm.
1: och säga Tina, det här är mina takeaways från dagens podd med dig, eh, vad vill du komplettera med? Eller vad tycker du? Just det. Och genom att du då engagerar mig och jag är aktiv på plattformen, jag kommer att kommentera på ditt, på ditt inlägg och då får ju mitt nätverk på några tusen följare upp ögonen för dig. Så att det är så det funkar också igen med strategin kopplat till ett innehåll. Att skriv inte någonting bara för sakens skull utan skriv någonting för att addera värde till ditt nätverk. Vad vill du ge dem? Vill du ge dem kunskaper om social säljning och LinkedIn? Ja. Vill du att en, en expert då, om jag nu ska vara den här experten, eh, ska addera en dimension till för att mm. ge värde till ditt nätverk? Tagga mig. Du har ju haft jättefina namn nu under eh, året som har gått. Tagga dem när du pratar om saker kopplade till deras ämnen. För de är aktiva och de är engagerade och helt plötsligt så adderar du deras nätverk då till ditt inlägg. Så det är det som gör att ett inlägg flyger eller inte. Hur snabbt får du engagemang? Och genom att då du krokar arm med personer som är aktiva, har en röst, tycker om att dela med sig, så får du en större engagemang och större spridning.
0: Det är att veta vilka de här 30 eller vad det kan vara och 50 första som ska se det här och dela snabbt vilka de är.
1: Ja, precis. Och då, det du kan göra då är att tagga eh, personer som du aktivt ser. Om du har den här filterbubblan med 50 pers vars inlägg du ser hela tiden. Titta på dem och tänk, är det här personer som är av värde för mitt nätverk? Kan de addera någonting ytterligare till det jag ska dela med mig av? Tagga dem och se till att de engagerar sig. Mm. Vi är ju här och vi, det här är en telemarknadsföringskanal för oss.
0: Mm.
1: Så att om du taggar mig, självklart kommer jag engagera mig. Men du gjorde ju det en gång.
0: Ja, du det är så vi fick mig. kontakt.
1: Nej, nej, men du taggade ju mig när vi hade snackat. Nej, du, ville, du ville göra typ en shoutout
0: ja, precis. till precis.
1: som hade inspirerat dig under en vecka. Exakt. Det flög ju. Ja, det, det, det. In, ja. det är för att du taggade mig och sen massa andra personer som är aktiva på LinkedIn.
0: Just det.
1: Och du hade inte vetat att tagga oss om inte vi hade varit aktiva, bidragit och kontakt med dig. Du tar kontakt med oss. Vi sitter ju här för att jag kontaktade dig. Ja, för att jag skulle podda för några veckor sedan och ville ha tips. För att jag hade sett dig i mitt flöde eh, göra selfpodden. Jag kontaktade dig och säger hej hej, har du fem minuter, ge lite tips, jag ska selfpodda Eller jag ska eh, podda. Mm. Och vad händer hos dig då när jag skickar ett sådant meddelande?
0: Jag tyckte det skulle bli jättekul att få dela med mig lite tips såklart.
1: Jag menade. det. Och det är det här som är liksom linkt in i ett nätskal, Att har du bara ett varför mm. till varför du vill bygga nätverk med någon eller ta kontakt med någon. Vi är bara människor. Vi tycker om att vara värde för andra. Men det är så många som bara slentrianmässigt liksom bygger nätverk med noll strategi.
0: Mm.
1: Och då blir det inget roligt flöde. Det blir inget roligt innehåll och det blir noll engagemang.
0: Och framförallt om man inte använder det strategiskt eller professionellt kanske också utan man bara postar precis som folk gör på Facebook ibland. Och det blir inte så kul att titta på heller. för Man vill ju få inspiration eller lära sig någonting eller liksom få, få idéer och nya tankar av andra människor.
1: Visst. Du sätter huvudet på spiken där för vad LinkedIn är idag. Mm. Det är en kunskapshubb.
0: Både du och en grupp Andra väldigt grymma tjejer, kvinnor, mm. har ju också startat ett stort event mm. som ni eh, gjorde förra året men som kommer igång i år igen.
1: Vi gjorde det i mars eh. i år faktiskt, i
0: Örebro. Ja, så, uh, förlåt, mm. så var mm. det. I år, och det kommer komma senare i år, eh, den 18 oktober, och det är eventet Sociala Medierdagen.
1: Ja, och vi kommer till Norrköping. Exakt,
0: och det är extra roligt här, eftersom jag sitter där.
1: Mm. Och det är också resultatet av LinkedIn. Att vi har då hittat varandra på den här plattformen. Vi har bidragit med kunskaper som vi har tyckt har varit av värde för oss själva. Men även för våra målgrupper. Att vi har typ sätts för en kaffe. Eh, insett att, eh, men vänta du har kunskaper som är värde för min målgrupp. Jag har kunskaper som är värde för din målgrupp. Och sen eh, insåg vi då, för det är eh, två företagare från Karlstad. Cecilia och Jenny från eh, mediebyrån Digitalsnack. Snack. När det är mm. Elin Hägberg som är bloggentreprenör och driver eh, teknik, en av eh, Sveriges främsta teknikbloggar. Eh, vi, hon sitter i Örebro. Mm. Vi känner att vi var trötta på att behöva åka till Stockholm eller Malmö eller Göteborg. för att få den senaste kunskapen. Inom då kanske sociala medier eller affärsutveckling eller ja, marknadsföring eh, helt enkelt. Eh, och då sa vi men den kunskap som vi har, vi upplevs nog som mer kunde. Vi, vi pratade om det här med experter, du och jag Mattias, om vad definitionen av en expert var. Mm. Eh, och vad sa du? Att man kunde 5% mer än typ...
0: Enligt, om, man, om man kan 5% mer än vad 95% av befolkningen kan då är man en expert.
1: Ja, men då är vi experter i våra områden. Mm. Och då sa vi, vem behöver den här kunskapen allra mest? Jo, det gör företagare och personer som jobbar i mindre städer. Och det var då Cecilia sa, jag har tänkt på att göra en sociala mededag. Och då sa jag, count me in, typ, räkna med mig. Och Elin mm. sa, jag är på också. Mm. Så att det, det eventuellt var resultatet av att en frustration. Av att man alltid måste åka annorstädes. Och vi känner att men vi vill dra kunskaperna och vänten till de mindre städerna istället. Så vi har haft Örebro som utgångspunkt och sagt att städer som befinner sig mellan 10 och 15 mils radie inom Örebro. Dit ska vi.
0: Och då kommer ni till Norrköping nu den 18 oktober. Och vart, vart ska ni vara någonstans i Norrköping då?
1: Kammarforum. Så handelskammarens lokaler. Precis. Och det är en hel dag. Mitt i centrum, mm. ja. Och vi var ju mm. i Norrköping på några veckor sedan där vi träffade dig bland annat. Mm. Eh, och slogs över hur fantastiskt vackert Norrköping är. Eh, och jag, det är ju en innes så alltså, att få eh, driva eget. Och få välja själv hur vi skapar våra dagar. Det här vet ju du också, Matias. Mm. Eh, men att kunna välja liksom, så här vill jag att husten ska se ut. Och de här människorna vill jag kroka arm med, Och de här ämnena vill jag lära mig mer av. Eller vill jag dela med mig av. Mm. Och att få göra det. Så Sociala dagen, det finns ju en hemsida som heter just socialamedierdagen.se där man kan läsa mer om innehållet också för dagen.
0: Och vart köper man biljetter till det och när släpps de?
1: Biljetterna släpps 27 augusti och de köps på den hemsidan. Så socialamedierdagen.se
0: Just det. Ja. Jag lägger upp en länk till den också till avsnittet här ja. Men om man då vill anlita dig för att antingen lyssna på dig, träffa dig, läsa, se mer av dig. var börjar man då leta förutom på LinkedIn? Finns det liksom artiklar och videos och sånt där att, att ta del av också? Åh
1: oh, herregud, artiklar och videos? Nej, så långt har jag inte kommit. Jag föreläser ju en hel del. Ja. Så, men det är Väldigt så att jag bara handplockar vart jag ska vara. Men skillx.se, min hemsida. Eh, s k -I -L -L -X, alltså bokstaven X.se. Eh, där kan du läsa mer om mig och lite min story. Eh, och vilka tjänster jag erbjuder. Eh, LinkedIn är ju faktiskt det säkraste kortet. Att eh, få kontakt med mig. Jag är där varje dag. Jag är tillgänglig. Eh, än så länge har jag ingen Youtube-kanal som du har. Jag eh, är fortfarande ganska ny. Som företagare, du har kört i tio år så du förväntas väl ha hela kittet av liksom, kanaler. Men jag är väldigt renodlad. Så leta upp mig på LinkedIn skulle vara ett säkert kort.
0: Jag ska lägga en liten länk till dig också till där, så att du får lite nya kontakter som förhoppningsvis leder till då att ni börjar med att träffas på LinkedIn och sen ta en kopp kaffe och se vart det leder. Jag menar det. Mm. Men nu jag tack så jättemycket för att du tog dig tid mitt i semestern här och var med i cellpodden och berättade hur man använder LinkedIn för att skapa affärsmöjligheter och nätverk och få folk att sälja åt en helt enkelt.
1: Ja, jag hoppas och... att jag svarar på de funderingarna du hade.
0: Det, det var jättebra för mig för att det är mycket sånt här som man inte tänker på men som man behöver bli bättre på. Det är med att följa upp till exempel på inlägg man gör. Visst jag kommenterar tillbaka och sådär men ta kontakt är jättedåligt på. Och det måste ju bli mycket grymmare på helt enkelt.
1: Och med tanke på också din inriktning och den resa du har gjort. Nu vet jag lite om dig här för vi har redan tagit den här katten. <laughs> ja. eh, du har ju så mycket av värde att bjuda ditt nätverk på. Eh, och med tanke på om du har ditt nätverk nu. De fina profilerna som du har haft i din podd. De drivs av samma varför som dig. Jag med. Alltså det här med renförsäljning. Och att försäljning är kul. Det är inget fult. Eh, och teknik bakom det och kunskaper. Du behöver dela med dig mer. Ja. För du kan så mycket. Du är inte bara säljpodden. Eh, du är så mycket mer. Så att du och jag ska dricka en till kaffe. Ja det får bli det. Ja <laughs> Så jag får hjälpa dig lite med strategi här. Ja tack. Mer Mattias åt folket. Tycker jag i alla fall.
0: Tack snälla. Jag får säga mer Tina åt folket också. Vi ses ju på sociala mediedagar då i Norrköping den 18 oktober.
1: Ja, det är vi. Ja, ha det bra så länge. Bra. Tack. Hej då. Hej.